0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ihr Lieben, es ist Mittwoch und damit wieder Hunderunde-Zeit. Und es ist super schön, dass ihr diese Hunderunde wieder mit uns verbringt. Wir freuen uns auf diese Hunderunde. Und ich bin schon ganz gespannt, was Lisa uns jetzt zum Katzen-Update sagen wird. <lacht> Hallo ihr Lieben. <lacht> ähm, mir geht's gut. <lacht> Mann, ich will doch nur was über die Katze ja, wissen. Über Tiger. Also, Tigerbär geht's sehr gut. Wahrscheinlich geht es ihm einfach zu gut.
1: Okay. Weil er wird frech. Er wird, er wird einfach, frech. Er wird wirklich rotzefrech. Oh, also der ist so, so, so frech. <lacht> das hat Nala im Leben nicht gemacht. Also Nala nee. ist wirklich auch ein Pört teilweise. Ehrlich? Ja. Also der springt halt auf die ähm, Arbeitsplatten hoch, auf die Stühle. Überall springt der hoch. Und mhm. siehst du siehst halt richtig, wie Nala guckt und sagt immer, du, das darf man nicht. Das ist nicht erlaubt. Also wirklich, die ist richtig panisch dabei. Und kommt teilweise auch und stupst einen an und man denkt so, okay, als was willst du sie wieder zeigen. Und dann gehst du den Tiger suchen dann sitzt der mittig auf dem Esstisch. Und dann sitzt Nala und pumpt dann auch so. Das darf man nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht erlaubt. Aber es ist auch schon zwischen es ist urlustig. Es ist halt auch richtig anstrengend so dann versucht der Tiger mit Nala zu spielen ja es funktioniert gar nicht <lacht> oh, der Ti- also Nala liegt längelang. also mittlerweile jagt Nala den Tiger nicht mehr wenn er draußen ist weil das war immer so sozusagen das umgekehrte kritische Spiel. Punkt ja, ja genau dass Nala schon mal angesetzt hat das macht sie mittlerweile gar nicht mehr also richtig gut sie sieht ihn macht so und geht halt weg weil sie genau weiß scheiße ich, das darf ich nicht mehr mhm. so und der Tiger denkt sich aber jetzt ach so Jetzt macht ihr nichts mehr, jetzt mache ich mal. Das heißt, Nala liegt längelang auf dem Sofa und wer kommt, einfach so am Kopfteil hochgesprungen und macht wirklich so mit der Tatze, so, bam, 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 also hallo, loxt, boxt nach ihr. Der Tiger. Oh Gott. Und Nala hat also schon zwei, drei Mal wirklich in die Luft geschnappt, auch weil die sich so erschrocken hatten, und ich mich auch. Und der Tiger nimmt, also letztens saß er auf dem Sofa, ja. und Nala ist dran vorbei, hat er Anlauf genommen und ist an sie dran gesprungen. Spiel, vom Sofa raus. Spielt mit ihrem Schwanz. wirklich, so, okay, Der ist einfach nur geisteskrank. Boah, da ist Nala aber auch schon sehr genügsam. Ja, ja, da ist sie sehr genügsam, aber sie ist auch hart genervt. Und wir gucken gerade, wie es so zusammengeht. Wenn die
0: beiden also nebeneinander schlafen, gar kein Problem. Ich wollte gerade sagen, die, da haben wir ja schon das ein oder andere Bildchen bzw. Videoausschnitt bekommen bei Insta. Das, sieht genau, das ist schon sehr
1: niedlich. Das aus. ist doch wirklich sehr niedlich. Also, die verstehen sich und ja. die fressen nebeneinander. Alles gut, ne? Das ist gar kein Problem. Ich kann den Tiger auf dem Schoß haben. Nala sitzt wirklich 10 Zentimeter davon entfernt. Alles gut. Der Tiger schnuppert an ihr. Letztens ist der Tiger vor mir runtergegangen, um sich neben Nala zu legen, um da zu schlafen. Oh. Das ist schon süß, aber das Spielen, die Interaktion miteinander ist. Da hapert gerade. Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Oh Gott, das naja, ist und
0: aber ein göttliches Bild wie ich mir Nala vorstelle, wenn sie da pumpt und dich anstupst, um zu petzen sozusagen. Das ist wirklich auch ein Petzen. Ja. Guck mal.
1: Und es ist halt richtig geil, wir schmeißen den Tiger ja abends raus, weil der ja im Stall schläft. Und ähm, dann geht Nala immer raus, Pippi machen noch einmal. Und wenn die Tür zu geht, ich, stelle ich mir immer vor, wie sie nochmal so winkt und dann die Mittelkralle zeigt und sagt, tschüss, schlaf gut. Und dann hoch ins Schlafzimmer geht, sich auf ihre Decke legt und sich denkt,
0: so. Das hast du jetzt davon. Und ich habe meine Ruhe. So ist das, genau. Ja, ist schon echt richtig, richtig lustig. Aber. aber Nochmal eine aufregende Zeit
1: für die Großmutti. Das ist wirklich eine sehr aufregende Zeit. Und man merkt aber, also, wenn wir merken, es ist zu viel und der Tiger kriegt sich nicht ein und der hat vor allem nach dem Fressen seine fünf Minuten, dann saust der halt einfach rum. Und ähm, wir haben ja abgeschliffenen Boden und der rutscht halt richtig da drauf. Ne? Mhm. Teilweise sind der Anlauf
0: und so, <lacht> quer durchs ganze
1: Katzen- Wohnzimmer.
0: Es ist schon echt einfach. Bremsen ja, die, können sie dann meistens. Ja, nicht so bremsen. Gut. Genau, er
1: ist auch schon mal hinten gegen die Wand angeschlagen. Mhm, Habe ich mir gedacht. Ja. Und wenn wir merken, dass es nahler zu viel, dann kommt der Tiger auch raus. Also das muss man schon sagen, das schützen wir auch schon eher die Großmutti, weil die sich einfach nicht wehrt. Ne? Nee. Und das ist halt auch einfach gemein. Das stimmt. Ja. Nein, nein, das machen wir nicht. Naja, und jetzt hatte ich vor zwei Tagen ein mäßig schönes Erlebnis. Der Tiger hat halt echt noch richtig dolle Schiss vor fremden Menschen. Also der ist mit uns, wenn wir den rufen, kommt er sofort und geht mit uns teilweise schon spazieren. Der ist wirklich sehr, sehr zutraulich. Aber so wie, wer Fremdes dabei ist, ist er weg. Okay. Und wenn wer Fremdes auf den Hof kommt, ist er weg. Und dann wollte ich letztens mit Nala spazieren gehen mit unserer Nachbarin und ähm, Sie kam sozusagen und ich wollte den Tiger gerade vor die Tür setzen. Und dann hat er ähm, Annika gesehen und ist mir in die Kapuze reingekrabbelt, weil er sich so erschrocken hat, dass da halt jetzt prompt ein Mensch war. Und dabei hat er mich halt gekratzt im Gesicht. Oh ja, man sieht es so ein und, bisschen ähm, noch. ich natürlich nicht, weil also es hat übelst geblutet und ähm, bin dann erstmal los und habe mir nichts dabei gedacht. Ja, jetzt hat es es natürlich so ein bisschen entzündet. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass das mit so einer antibiotischen Salbe wieder okay ist, nicht, dass ich noch Antibiotika nehmen muss, hm. dass sich das so richtig dolle entzündet.
0: Ja, wir hoffen einfach mal, dass sich das
1: nicht entzündet. Man sagt ja nicht ohne Grund, was sind die gefährlichsten Bisse. Zuerst kommen Katzenbisse, dann kommen Menschenbisse und dann erst kommen die Hundebisse. Weil einfach, äh, das hängt so ein bisschen mit dem, mit dem Bakterienstand im, im Mund bzw. in der Schnauze hat das was zu tun. Und da ist einfach die Katze ganz weit vorne. Das heißt, wenn ihr mal von einer Katze gebissen, gekratzt werdet, dann sofort desinfizieren. Ich es nicht gemacht, ja. Jetzt habe ich den Salat. Hm.
0: Habe ich aber auch nicht immer ein mal.
1: Nee, also hier, ne, also ich, meine Hände sind auch ordentlich zerkratzt. Das habe ich jetzt auch nicht desinfiziert. Aber das andere hat schon echt auch ordentlich geblutet. Mhm. Da hätte ich schon mal, also hätte man mal auf die Idee kommen können, bin ich aber einfach nicht, weil ich habe mir einfach nur Sorgen um den Tiger gemacht. weil Ich so dachte, oh Mensch, kleiner Mann, mhm. das ist doch nicht schlimm. Und dann saß der halt in meiner Kapuze und dann musste ich den aus meiner Kapuze da rauskrabbeln <lacht> lassen und ach, naja, egal. Aber
0: es wird. Und deine Wunde wird auch wieder. Achso, ja, ja. Klar. ja da sind wir ja eigentlich auch schon so gut wie beim Thema. Zumindest größentechnisch. Achso, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Scheiße, ich habe mich auf was Falsches vorbereitet. <lacht> Nala ist ja schon eher ein großer Hund. Ja, mittelgroß. Hm. Mittelgroß. Und die Katze ist klein. Ja. Wir wollen nämlich heute mit euch über die Unterschiede zwischen großen und kleinen Hunden sprechen. Und Lisa, da gibt es wahrscheinlich schon so ein paar, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das merkst du auch im Hundetraining.
1: Ja, ich habe ja auch wirklich in den Kursen von wirklich klein bis wirklich auch groß gemischt auch. Also ich ähm, ich persönlich halte nichts davon, in meinen Gruppen einen Unterschied zwischen kleinen Hunden und großen Hunden zu machen. Ähm, warum, das können wir ja gleich nochmal genauestens erläutern. Aber ja, ich habe das sozusagen tagtäglich vor Augen, <lacht> wie der Unterschied zwischen Groß- und Kleinhund ist. Und beides hat seine Vor- und beides hat aber auch seine kleinen Nachteile. Jetzt ist ja ein bisschen
0: so die Frage wie, was war zuerst da, das Ei oder der Huhn? Mhm. Wie war das beim großen oder kleinen Hund? Wer war zuerst da?
1: Naja, wahrscheinlich eher der mittelgroße Hund, weil der Hund ja ursprünglich vom Wolf kommt. Und der Wolf ja nun eher ein großer Kandidat ist. Das stimmt, ja. So, und wenn man den dann so langsam domestiziert hat, sind ja in erster Linie ja erstmal, ja, so Jagdhunde, Wachhunde... Aber ein Dackel ist auch ein Jagdton. Ja, 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 klar, aber der wird nicht zuerst da gewesen sein. Nee. Der wird sich langsam rausgezüchtet haben. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man mal nach Ägypten guckt, na, obwohl das waren auch schon eher so mittelgroße Hunde. Ne? Also ja, ich würde sagen mittelgroße Hunde.
0: Mittelgroße Hunde.
1: Und dann wurde es natürlich in alle Richtungen, in alle Höhen, in alle Größen, in alle Fellvariationen,
0: bla bla bla, wurde es immer weiter gezüchtet und domestiziert. Welchen Hund möchtest du zuerst machen? Großer oder kleiner Hund? Und ich würde sagen, dann gucken wir mal auf die Unterschiede, Gemeinsamkeiten, wenn wir sozusagen plakativ mal das abgearbeitet haben. Mhm. Dann lass uns doch mit dem kleinen Hund anfangen. Mit dem kleinen Hund mhm. anfangen. Was sind denn so typische kleine Hunde?
1: Also erstmal muss man ja wirklich anfangen, bis wann ist kleiner Hund? Genau. Bis wie viel Kilo oder bis was für eine Körpergröße, das ist natürlich irgendwie auch Unterschiedlich muss man sagen, aber man sagt so bis 12 Kilo, so mhm. bis äh, Schulterhöhe schon so, so 20, 20 Zentimeter, vielleicht auch 25 Zentimeter. Ja, genau. Und ab dann wird es halt eher so ein mittelgroßer. Ja, ja, oder? Ja, Mittelhund. <lacht> Mittelhund, mittelgroßer, groß, irgendwie so, ja. Was sind so typische kleine Hunde? Natürlich die ganzen äh, Chihuahuas sind kleine Hunde. Sehr kleine Hunde. Sehr kleine Hunde, genau. Malteser, einen Westi, ein Dackel. Ähm, was haben wir denn noch wirklich als klein? Ist ein Beagle noch klein? Nein. Klein, nee. nee. Würde ich schon als mittelgroß okay. sehen. Okay. Weil der ja auch ordentlich was wiegt, der wiegt ja schon mal so seine stimmt, Wiege kann schon 15, 18 Kilo kann der schon wiegen. ne Der ist ordentlich muskulös. Ja, ähm, ja das sind jetzt mal so vier, die mir so
0: ganz, ganz spontan einfallen. Da gibt es natürlich also wirklich unzählige. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so viele Hunderassen. Es gibt ja nicht nur vier kleine Hunderassen. <lacht> das stimmt. Das wäre ja ähm, viel zu einfach. Definitiv. Was würdest du denn sagen, machen diese kleinen
1: Hunde denn aus? Oh, Naja, also man muss ja sagen, ganz, ganz oft wird den kleinen Hunden ja nachgesagt, dass es so kleine Wadenbeißer sind und dass es eben kleine bellende Sirenen sind. Also, dass sie einfach viel kläffen, viel bellen. ähm, Ja. Und so die kleinen Prinzen oder die Prinzessinnen auf der Erbsen sind. Ist das nur ein Mythos oder trifft das zu? Auch da kann ich nur für meine Hundeschule sprechen. und Ich finde, da trifft es nicht zu. Da ist es eher ein Mythos. Okay. Aber wenn ich manche kleinen Hunde auf der Straße sehe, denke ich mir, Hm. Klischee erfüllt. Klischee erfüllt, genau. Aber man muss sagen, das Klischee erfüllt ja nicht der Hund, sondern das Klischee erfüllt der Mensch. Weil der Mensch macht aus dem Hund die Prinzessin oder den Prinz.
0: Mhm.
1: Das muss man ganz ehrlich einmal sagen. Hast du vermutlich recht mit. (lacht) Äh, Ich ich
0: glaube auch, aber
1: (lacht) Ja. Ja, also ich finde kleine Hunde ganz, ganz toll. Ich finde, mit kleinen Hunden kann man ganz viel machen. Mhm. Ähm, kleine Hunde sind total gut zu führen. Kleine Hunde brauchen genauso viel Auslastung und genauso viel Input, genauso viel körperliche Bewegung wie manch großer Hund. Natürlich ist ein Unterschied, wenn ein kleiner Hund, braucht keine 20, 30 Kilometer wandern, ähm, kann er aber im Zweifel, also das spricht jetzt erstmal nichts gegen, ein kleiner Hund braucht genauso viel mentale, geistige Auslastung wie ein großer Hund. Natürlich muss man da auch einmal einen Unterschied ziehen zwischen einem Diensthund zum Beispiel wenn man mhm. merkt und Jagdhund. Der hat natürlich mehr kognitive Auslastung. Aber grundsätzlich darf man da keinen Unterschied machen, nur weil der Hund klein ist. Das wäre wirklich falsch. Und man kann mit seinem kleinen Hund genauso trainieren wie mit einem großen Hund. Warum auch nicht? Nee, da wäre ich jetzt auch gar nicht von ausgegangen. Das ist aber leider auch ganz oft so, dass man sagt, das ist doch nur ein kleiner
0: Hund. Der muss doch nicht hören. Den nehme ich einfach unter den Arm und gut ist. Ja, nee. Ja, doch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, natürlich. Ja, das ist Quatsch, ne? Ja, kann ich auch einfach hinter mir herziehen, an der Leine ja, langschleifen. Genau. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und klar, wenn so ein kleiner Rehpinscher, wenn so ein kleiner Chihuahua zweieinhalb Kilo zieht, ja, natürlich kann ich den einfach hinter mir herziehen ne und einfach auf den Arm nehmen. Das löst aber im Zweifel kein Problem und das macht vielleicht sogar
0: erst ein Problem. Mhm. Würdest du denn sagen, dass kleine Hunde eher. Anfängerhunde sind oder auch vielleicht das komplette Gegenteil? Nee, es
1: sind auf gar keinen Fall Anfängerhunde, sind aber auch keine Hunde, die man sich erst holen sollte, wenn man schon einen großen Hund hatte. Nee, das kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Für wen sind kleine Hunde denn gut geeignet? Also ich finde, kleine Hunde sind gut geeignet, wenn man eben eine vielleicht nicht so große Wohnung hat oder generell einfach auf die Optik steht. Das darf man sich ja auch wirklich eingestehen, dass man einfach kleine Hunde sympathischer findet, netter findet, wie auch niedlicher. immer. Niedlicher. Ja, genau, niedlicher ist ja auch völlig in Ordnung, solange man sie eben nicht nur niedlich behandelt. Dann sind kleine Hunde, finde ich, oftmals für beeinträchtigte Menschen gut. Vielleicht ältere Menschen, die ihren Hund auch mal kurz hochheben müssen, weil sie sich nicht mehr so bücken können. Oder Menschen, die eben, wenn sie an der Leine gezerrt oder gezogen wird, das eben nicht mehr so gut aushalten können. Das heißt, da finde ich, sind kleine Hunde total, total gut aber eben auch einfach, wie gesagt, wenn du einfach kleine Hunde toll findest. Und ich finde auch kleine Hunde toll. Also das ist jetzt nicht nur, weil ich selber einen großen Hund habe, dass ich sage, boah, ne, kleine Hunde gehen gar nicht. Das ist ja Quatsch. Ich, ich habe f- immer gesagt, wenn ich mal alt bin, gehe ich mit einem Rollator. Mhm. Und einem Dackel. Und einen Dackel im Körbchen sitzenderweise, Paula,
0: <lacht> über die Listermeile. Das ist bei uns
1: in Hannover ein Stadtteil. Und äh, eine Shoppingmeile gehe ich da drüber.
0: Ja? Ja. Dann bin ich gespannt. Kannst mitkommen? Ja. Was hast du, einen Rottweiler? Oh, nee, ich glaube nicht. Du hast einen deutschen Schäferhund? Ich bin schon sehr Fan von deutschen Schäferhunden. Mhm. Wahrscheinlich, weil es halt der erste, erste mhm. Hund ist und der erste Hund bleibt halt immer ja. der tollste Hund. Ja. ja. Und äh, wahrscheinlich hat man dann so, ein, ja, so eine Rassenschädigung in Anführungsstrichen, dass man niemanden, keine andere Rasse zulassen kann. Mhm. Ich glaube, ich könnte das schon auch, aber ich finde deutsche Schäferhunde schon echt toll. Und ich finde mhm. auch, die sehen auch wirklich toll aus. Ich finde, das sind sehr ästhetische Hunde. Und das werden jetzt viele sagen, "Äh, nee, geht gar
1: nicht. Hast du dir mal die Hüfte angeguckt, wie runtergezüchtet die ist? Dafür sagen andere, boah, französische Bulldoggen sind doch total schöne Hunde. Boxer, total schöne Hunde. So ein Rehpinscher, total ein schönes Tier. So ein Rottweiler, total toll. Mhm. Ein Weimaraner, super. Da hat jeder einfach einen anderen Geschmack. Und jetzt stelle ich mal eine ganz wilde These auf. Ich finde auch, dass der Mensch sich dem Hund sehr, sehr anpasst und am Ende sehr
0: ähnlich aussieht. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch diese Studie. Dass, ja. oder, oder ist das eine Studie? Ich weiß es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Fakt, dass Hundehalter und Hunde sich sehr ähnlich sehen. Das ist auch einfach so. Also wirklich in der Hundeschule, das auch das natürlich trifft dich immer, aber es gibt
1: wirklich schon Konstellationen, wo du so denkst,
0: ha, guck an.
1: <lacht>
0: das sieht wie Arsch auf einmal. Da sieht der Hund genauso aus wie der Mensch oder der Mensch genauso aus wie der Hund. Ja. Also von der Körperfigur... Von, von den von, Haaren. Ich wollte gerade sagen, die Haare machen es ja manchmal. Ne? Da gibt es ja diese es lustigsten so Videos irre. oder Bilder im es Internet. Ist so geil. Gerade so irgendwie Cockerspanier oder so dann. Irgendwie mit so leicht gewelltem Haar dann geil, oder ne? sowas. Ja, super. Mega. Ich habe letztens ähm, irgend so ein, ich weiß gar nicht, es
1: war vielleicht auch so ein Pudelpointer, Pudel, was auch immer. Der war rot. Also hatte so rotbraunes Haar. Und der Mensch hatte einfach einen krausen Bart, krause Locken. Nein, es war nicht Steffen. <lacht> <lacht> ähm, und also original, die sahen sich beide so ähnlich. Ich habe so tränge, habe ich bei Instagram gefunden. Ich musste Geil. wirklich lachen. Und dann hatte dieser Hund so, so einen Mantel an in so, so kaki Und der Mensch hatte auch so einen eine Weste an. Es
0: aus. Wirklich, mhm. ich weiß nicht. Ja, war lustig, ne? Ich muss gerade an ein Bild denken von Nala. <lacht> ja. Weißt du welches? Nee. Das ist letztes Jahr im Herbst entstanden. Zur Fellwechselzeit. Oh, ja. Und äh, Nala sah leider aus wie ein Doppelgänger von Donald Trump. <lacht> ja, das stimmt. Weil ich ihr so viel Fell auf den Kopf drauf gepackt habe. Nein, ja, das Foto hat, können wir noch mal posten. Sie hat richtig diese Föhnwelle. Und dadurch, dass Nala ja auch dieses eher dieses fuchsfarbene Fell hat, passt das halt auch so perfekt zu dieser orangenen Hautfarbe von Donald Trump. Ja, das stimmt. Sie sieht leider wirklich aus wie Donald Trump auf diesem Foto. Ja. Und kommt, jetzt machen wir es mal. Schickt mal ein Foto von euch. Und
1: von eurem Hund. Und dann machen wir das mal per Collage und lassen mal abstimmen, wer sich wem am Ähnlichsten aussieht. Das ist doch
0: echt lustig.
1: Ich fange an. Und Mareike, du fängst auch an. Du setzt dich neben Daska und dann stimmen wir sozusagen ab von einer Skala von 1 bis 5. 5 ist super ähnlich, 1 ist Also wir sehen uns nicht ähnlich. Ich sage auch, dass ich Nala nicht ähnlich sehe. Nee, nee, nee. sehe ich nicht. Mich? Ähnlichkeit mit Nala?
0: Nee, ich Ähnlichkeit mit Daska.
1: Das, war das muss man erstmal nebeneinander sehen. Ja, aber, aber ich Ähnlichkeit mit Nala <lacht> Was sollen die Leute denken, wenn die das hören? Die denken, hier sprechen zwei Bekloppte, die sich darüber unterhalten, ob man seinem Hund ähnlich aussieht.
0: Ja, yeah, wir sind auch völlig abgedriftet ja. vom Thema gerade. <lacht> also ich finde es trotzdem schön, wenn ihr uns das zukommen lasst. Mein ja. Gott, ich fiebere jetzt schon. Oh, es wird eine gute Folge. Ihr merkt schon, Lisa hat sehr viel Feuer Spaß. Und ich suche also, ein gutes Foto
1: raus, wo Nana und ich möglichst gleich gucken. Ja,
0: gleich gucken, das kriegt man schon hin, ja.
1: Ja, und dann weiß du, aus so einer selben Perspektive, mhm. so, vielleicht ist die Nase im selben Winkel oder so. Die, die Haarfarbe passend? Mhm. mhm.
0: Gut. Nächstes ja. Thema. <lacht> Tschüss weiter. <lacht> Lass uns nochmal zurück zu den kleinen Hunden. Welche
1: Schwierigkeiten haben denn kleine Hunde? Kleine Hunde bringen oft die Schwierigkeit mit, dass die Menschen sich oftmals immer zu ihnen runterbücken müssen, wenn sie die Hunde eben belohnen wollen, zum Beispiel mit einem Leckerchen. Nicht jeder Mensch kann das leisten. Oder viele sagen, oh, ist das nervig. Dann loben sie ihren Hund so weit oben, um, dass der Hund immer anfängt, hochzuspringen. Das heißt, man lohnt irgendwie fast schon das Hochhopsen, das Männchen machen. Das heißt, der Hund lernt, ah ja, ich muss immer so auf zwei Beinen stehen, damit ich überhaupt zum leckerchen hinkomme. Was meist eine Verkettung von nicht so schön verhalten ist. Mhm. Mmh. Dann trauen die Menschen ihren kleinen Hund oft nicht zu, mit anderen großen Hunden zu kommunizieren, haben oft Angst um ihren kleinen Hund. Natürlich sicherlich auch manchmal berechtigt, ne? keine Frage. Aber ganz oft finde ich auch unberechtigt, nehmen ihren Hund dann hoch, signalisieren also einfach wirklich völlig falsches Verhalten, was der Hund eben auch dann ganz oft falsch interpretiert beziehungsweise ja richtig interpretiert, nämlich maximale Unsicherheit, kläfft dann den anderen Hund von oben an oder die Hunde werden eben wirklich lustig angezogen. Nur weil es ein kleiner Hund ist, wird er noch mehr verniedlicht. Mhm. Sehe ich auch nicht so. Und was eben oftmals ist, dass die Hunde wirklich dann auch körperliche Schwierigkeiten haben. Ganz oft haben sie wirklich, dass die, na wie heißt es, Kniescheibe rausspringt patella ja, das haben ganz oft kleine Hunderassen, eher mit sich als große Hunderassen.
0: Hätte ich jetzt genau andersrum gedacht. Um ja,
1: nee, sein. nee, also man sieht ganz oft so, kleine Hunde, müsst ihr mal darauf achten, wenn man die von hinten sieht, dann hoppeln die so, dann nehmen die immer mal so ein Bein hoch und dann gehen die weiter und nehmen die wieder das eine Bein so hoch. Mhm. Ist ganz oft dann, wenn, wenn wirklich mal so ähm, die Kniescheibe so hin und her wackelt. Die ganz oft schiebt die kurz raus und wieder rein, in mhm. einem und demselben Moment so gefühlt. Ähm, die, viele Hunde beeinträchtigt das gar nicht. Aber ja, das macht sich, oder sieht man ganz oft am
0: Humpeln hinten. Muss ich mal drauf achten, habe ich noch nie drauf geachtet. Ja,
1: also spätestens jetzt wird es
0: dir auffallen. Ja, wahrscheinlich, jetzt sehe ich das nur noch. Ja, Ja, wahrscheinlich, ist ja immer so. Ja. Dann lass uns doch nochmal schnell auf den großen Hund gucken. Wann fängt denn ein großer Hund an?
1: Da muss man ja einmal sagen, es gibt ja noch diese mittelgroßen Hunde, ne? Das ist ja diese ganze Zwischenkategorie und da gehören, finde ich, auch so die meisten Hunde rein. Aber ein großer Hund, was ist ein großer Hund? Ein großer Hund ist eben wirklich ein Schäferhund, ein Rottweiler, ein Dobermann, eine deutsche Dogge. Riesiger Hund. Riesiger Hund, genau. Das ist dann schon wirklich ein XXL-Hund. Das sind schon Hunde, die wiegen locker 30, eher mehr Kilos. ähm, Ja und sind halt eben wirklich, wenn man sich so hinstellt, gehen die so zwischen Knie und Hüfte natürlich, je nachdem wie groß auch der Mensch ist, also das ist schon ordentlich, ein ordentlicher Hund. Was machen die denn aus? Ja, die machen eben aus, dass sie einfach wirklich Gewicht mit sich bringen und das heißt, wenn dieser Hund mal zieht, wirklich dann auch Gewicht ins Ziehen reinbringen kann und so, dass der Mensch also wirklich vielleicht noch eher genötigt wird, eine gute Leinführung zu haben, weil er eben nicht wie beim kleinen Hund, den großen Hund mal eben mit sich ziehen kann, weil das einfach körpergewichtsmäßig ähm, nichts wird, dann machen oft große Hunde mehr Eindruck, leider als kleine Hunde. Große Hunde werden oftmals nicht so als niedlich abgestempelt, weil man eben auch vielleicht mehr negative Erfahrungen mit großen Hunden macht, obwohl das natürlich nicht stimmt. Kleine Hunde können beißen, schnappen, Mhm. da aber kleine Hunde meist nur kleinere Verletzungen machen, logischerweise, wird es vom großen Hund mehr ernst genommen, obwohl das natürlich total Quatsch ist. Das ist ist, denke ich, auch ein großer, großer Unterschied. Naja, und dann ist natürlich all das, was man vielleicht hätte auch schon beim kleinen Hund erwähnen können, die Kosten sind mehr beim großen Hund. Je größer der Hund, je mehr Futter braucht er. Das heißt, so je teurer wird auch der Hund. Jeder weiß es, ein kleines Halsband, ein kleines Geschirr ist günstiger als ein großes Geschirr. Mhm. Die Hundeversicherung teilweise, nicht alle, äh, staffeln sich auch so ein bisschen je nach Größe und auch je nach Rasse. Körbchen. Genau. Ähm. Körbchen, all das. Medikamente. Mhm. Je kleiner der Hund, je weniger Medikamente braucht er natürlich, je günstiger ist das. Also ja, es gibt einfach einen Kostenfaktor. Bei der Hundeschule würde ich jetzt mal pauschal sagen, ist das nicht so. Da ist es egal, ob groß oder kleiner Hund, da kostet jeder gleich. <lacht> ähm, eine
0: Diskriminierung von kein, kleinen oder großen Hunden. So ist das
1: genau. <lacht> ähm, aber ja genau, bei Futterversicherung, Zubehör ist das schon deutlich, deutlich
0: der Unterschied. Was würdest du denn sagen, bringen große Hunde für Schwierigkeiten mit?
1: Hm, große Hunde bringen auf jeden Fall die Schwierigkeit mit, wenn sie f- nicht gut an der Leine gehen, wenn sie nicht gut im Rückruf sind, der Mensch da wirklich dran arbeiten muss. Und wenn es vielleicht ein Mensch ist, der körperlich auch nicht mehr so ganz fit ist, kann das echt große, große Probleme machen, weil der Hund eben dann den Menschen umreißen kann. Das ist beim kleinen Hund, denke ich, nicht so gegeben. Ein großer Hund ähm, braucht gegebenenfalls mehr Auslauf. Ich sage gegebenenfalls, weil auch kleine Hunde brauchen Auslauf, aber kann eine
0: Schwierigkeit darstellen auf jeden Fall. Lisa, hast du ein Beispiel für uns? Du hast ja gesagt, in der Hundeschule trennst du nicht. Mhm. Bei dir sind kleine und große Hunde gleichermaßen in den Kursen vertreten. Ja. Gibt es da ein konkretes Trainingsbeispiel, wo vielleicht auch der Unterschied zwischen einem großen Hund und einem kleinen Hund, wie er agiert, ganz gut sichtbar wird? Also, ich habe ein gutes Beispiel aus dem
1: Welpenkurs bei mir. Da war ein Dackel Mhm. und eine deutsche Dogge tatsächlich mal zusammen im Welpenkurs. Und die sind gemeinsam groß. Das ist auch
0: das Paradebeispiel.
1: Das das war (lacht) wirklich das Paradebeispiel. Und die sind gemeinsam groß geworden. Und als die beiden ein Jahr alt waren, haben die immer noch miteinander gespielt. Und die deutsche Dogge hatte einfach gelernt, mit diesem kleinen Hund zu spielen. Und der Dackel hat natürlich auch gelernt, kraft seiner Wassersuppe mit einem großen Hund zu spielen. Natürlich hat das nicht immer so 100% geklappt, weil wenn die Dogge mal mit der Foto so auf den Hund drauf gebatscht hat, hat der kleine Hund natürlich mal geschrien.
0: Ja, und gefühlt war auch platt. War gefühlt
1: auch platt, ist aber natürlich nie passiert. Ne? Hm. Das heißt, großer Hund hat sich an einen kleinen Hund angepasst, nämlich seine Spielweise anzupassen, den kleinen Hund nicht einfach zu überlaufen. Und der kleine Hund hat sich natürlich auch angepasst. Jetzt muss man sagen... Achtung, Achtung, und da liegt die Gefahr vielleicht ein Tucken mehr bei den kleinen Hunden. Wenn sie lernen, mit großen Hunden sehr robust zu spielen, sehr, sehr dolle zu spielen, weil große Hunde das jetzt vielleicht vermeintlich ein bisschen besser abküren, heißt das nicht, dass jeder kleine Hund das so tough abkann. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, lernt ein großer Hund nur mit kleinen Hunden zu spielen, kann es sein, dass auf einmal das Spielen auf Augenhöhe mit einem gleich großen Hund auch Probleme macht. Ne? Also, deswegen ist es immer ganz wichtig, dass ein Hund möglichst viele verschiedene Hunderassen kennenlernen und damit auch verschiedene Hundegrößen, damit sie gut ins Kommunizieren miteinander kommen.
0: Ich finde das Wahnsinn, dass ein
1: Dacke mit einer deutschen Dogge... Ja, warum auch nicht, ne? Also das war echt, also der Dacke war rotzefrech, ne? Hat bei der Dogge wirklich auch an den Lefzen gezogen. Klar kann man jetzt sagen, ja, die Dogge ist ja auch super nett und sind ja eher auch so ruhigere Tiere mhm. und der Dacke ist eher so ein aufstrebender Stern am Hundehimmel, ähm... Ja, hat natürlich auch gepasst. Trotz all dem haben die es geschafft, miteinander nett zu kommunizieren. Und da gab es nie wirklich Missverständnisse. Wahnsinn. Und das, ähm, ja, bestätigt mich immer wieder darin zu sagen, egal welche Größe in den Hundeschulen oder in den, in den Hundekursen, ähm, die müssen anfangen, miteinander zu kommunizieren. Natürlich alles unter einer Begleitung, unter einer Aufsicht, ne? Hundetrainer, Hundetrainerin ist dabei und kann das eben auch einschätzen und sagt, hey, das ist noch normales Spiel oder das ist zu viel, da fängt der große Hund an, den kleinen Hund zu dominieren oder der kleine Hund fängt an, den großen Hund auf einmal da zu maßregeln. Da muss man das natürlich unterbinden und da muss man es in eine gute Bahn lenken. Aber wenn das in eine gute Bahn gelenkt wird, ist die Chance größer, dass Hunde sich außerhalb der Hundeschule auch gut verstehen. Das ist ja dann auch die Kommunikation wieder untereinander, ne? Ja, genau. Der Hunde. Und wenn man die gut begleitet und die unterstützt oder eben auch sagt, hey, so vielleicht nicht, sondern mal so, ähm, dann profitieren die meisten Hunde da total gut drauf und sind einfach auf den Straßen Deutschlands besser gewappnet, weil es gibt nun mal super viele unterschiedliche Hunde.
0: Das, das stimmt. Das, das ist Gefühlt ja mal, auch jedes Jahr eine neue Rasse.
1: Jedes Jahr eine neue Rasse, jedes Jahr eine neue Größe, jedes Jahr noch eine Unterkategorie davon und hiervon und dieses ähm, und ja. Wenn der Hund jetzt also zum Beispiel einen Schäferhund, nur Schäferhunde kennenlernt und dann auf einmal an einem Wischler gerät, der aber völlig anders aussieht, der auf einmal Schlappohren hat, den hängen Schwanz hat und der irgendwie gar keine Haare hat, so mhm. richtig, oder auf einmal an so einem kleinen Rehpinscher gerät, ja, das ist schwer. Sehr, Definitiv. sehr schwer. Und genau deswegen finde ich, soll groß und klein einfach anfangen miteinander zu kommunizieren, damit es weniger Missverständnisse gibt. Und, und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, Dass besonders die Hundehalter merken, wenn ich einen Kleinhund besitze, ist nicht der Hundehalter mit dem großen Hund gleichzeitig eine Gefahr für mich und meinen Kleinhund. Und auch nicht äh, der Hundehalter mit dem kleinen Hund macht meinem großen Hund jetzt Probleme, weil der gleich anfängt zu bellen und mein großer Hund da vielleicht drauf einsteigen muss.
0: Ja, und vielleicht auch nicht so gut erzogen ist, weil es ja nur ein Schoßhündchen. Genau, so
1: ein Quatsch, ne? Ja.
0: Jetzt hast du vorhin die Leine angesprochen, also gerade besonders bei den großen Hunden, dass das schwierig sein kann, dass sie gut an der Leine gehen können. Gibt es da denn Unterschiede zwischen kleinen und großen Hunden beim Leintraining?
1: Ich mache keine Unterschiede. äh, Wo man natürlich aufpassen muss, ist einfach, dass äh, ein kleiner Hund, der kann einen natürlich mal schneller unter die Füße geraten Und da muss man ein bisschen aufpassen, besonders wenn das kleine, junge, hibblige Hunde sind. Die sind natürlich agiler und die huschen einen schneller mal irgendwie so von links nach rechts. Beim großen Hund meist nicht so der Fall oder den den sieht man mehr. Aber grundsätzlich ist die Trainingsmethode dieselbe. Die Trainingsmethode ist eigentlich eher Charaktersache und das ist dann dann egal, ob großer oder kleiner Hund. Weil je nach Charakter, je nach Mhm. Einfühlungsvermögen des Menschen und des Hundes äh, passt man natürlich diese, diese Technik an. Aber Warum sollte man einen Unterschied zwischen groß und klein machen? Hier gibt es eigentlich keinen, ne? Für mich persönlich gibt es keinen. Für mich gibt es die, eben diesen großen Unterschied, einmal die Kosten. Ja. Ganz klar, die, das muss man auch ehrlich sagen. Ein kleiner Hund ist insgesamt günstiger, wenn man alles gleich kaufen würde. Ist ja einfach insgesamt günstiger. Ein kleiner Hund macht aber genauso viel Arbeit wie ein großer Hund, wenn man ihn angemessen auslasten möchte, körperlich, geistig, genauso viel zur Hundeschule geht, es ist kostenmäßig genau dasselbe. Ähm, ein kleiner Hund muss genauso gepflegt werden, gebürstet werden, gekämpft werden. Dauert vielleicht nicht so lange, weil natürlich irgendwie kleiner Hund ne, nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber sonst fallen mir wenig Unterschiede ein. Sicherlich kann man mit einem kleinen Hund manche Hundsportarten nicht so intensiv betreiben wie mit einem großen Hund. Welche wären das? Mmh, Carnicross wo der Hund vorwegzieht, zieht dem Menschen. Wenn der Hund nur zwei Kilo wiegt, kann er den Menschen nicht ziehen. Aber natürlich mhm. kann man mit ihm gemeinsam joggen gehen.
0: Klar. Na, also Fahrradfahren geht wahrscheinlich auch, oder ist das schon schwierig? Fahrradfahren geht auch, ja. Aber dann
1: darf er eben vielleicht nicht vorweglaufen und das Fahrrad ziehen. Das, das ist anatomisch nicht gesund. Aber wenn der Hund frei läuft nebenher oder an der Leine und sein Tempo laufen kann, warum nicht? Wenn der Hund dafür gut trainiert ist, warum nicht? Also im Grunde ist es auch eine reine optische Frage, eine reine Frage, was mir gut gefällt, bin ich eher der Kandidat für großer Hund, bin ich der Kandidat für sehr, sehr großer Hund, bin ich der Kandidat für mittelgroßen Hund, für einen mittelkleinen oder für einen ganz kleinen Hund. Und da hör auf dein Herz, da entscheide dich, es ist dein Hund, du gehst das Leben lang mit deinem Hund spazieren, bist bist dein Leben lang mit deinem Hund auf dem Sofa oder in der Wohnung oder im Haus und das ist dein Hund und da hat dir niemand zu sagen, ob das eine richtige Wahl war oder nicht. Das kannst du für dich selber entscheiden, wenn du sagst, alles klar, hab mir einen großen Hund gekauft, war jetzt irgendwie doch nicht so, beim nächsten Mal hole ich mir wieder einen kleinen Hund, fahre ich besser mit. Ja. Aber wer außenstehen ist, hat das überhaupt nicht zu entscheiden.
0: So, ließ das Wort zum Hunderunde-Mittwoch. <lacht>
1: Aber ist doch so, oder? Ich finde das ganz schlimm, wenn Leute sagen, ja, das ist ja, also du bist ja selbst dran schuld, hast du dir ja auch so einen kleinen Pfiffi geholt. Und du bist selbst dran schuld, weil du dir einen großen, weiß ich nicht, dein Martina geholt hast, dass der jetzt jagen geht? Mhm. Oh, das sind so, weiß ich nicht, so Vorurteile, die hängen eins und Ohren raus. Ich meine, und du hörst sie halt auch täglich, ne? Ja, ich kann sie mir auch selber anhören, Ja. wenn ich spazieren gehe. Ja, eben. Warum mein Hund jetzt äh, an der Leine laufen muss, aber da können wir vielleicht auch nochmal eine andere Folge drum machen.
0: Ja, ja, das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Sprüche, die man sich als Hundehalter anhören ja, muss. Ja, vielleicht echt eine gute Sache
1: fürs nächste Mal. <lacht> Und wie man vielleicht gut darauf reagieren kann oder was das mit einem macht. Ich denke, das ist echt nochmal wert, dass wir das mit aufnehmen. Aber grundsätzlich finde ich, es ist euer Hund, es ist eure Hunderasse, die ihr euch aussucht. Und ein Hund ist ein Hund und darf auch als Hund wirklich bewertet, behandelt und trainiert werden. Und dann ist wenig Unterschied
0: zwischen klein und groß zu machen. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Dann halten wir fest. Es gibt zwar Unterschiede zwischen kleinen und großen Hunden. Aber beim Hundetraining spielt das eigentlich keine Rolle. Für dich zumindest. Ja. Gibt es da Hundetrainer, für die das eine Rolle spielt? Bestimmt. Wahrscheinlich, ne? Bestimmt. So, ja, gibt es ja alles eigentlich.
1: Es gibt ja auch unterschiedliche Trainingsmethoden. Ja. Ne, und ich habe meine Trainingsmethode, fahre damit sehr gut. Und andere Hundetrainer machen andere Sachen. Was? Also viele Wege führen nach Rom. Das stimmt. Ist schön da. Ist,
0: <lacht> ist sehr schön da. Ja. Ich finde meinen Weg dorthin auch sehr schön. <lacht> Aber ich möchte noch auf einen Punkt drauf hinaus, wo wir eben im Prinzip eigentlich schon die ganze Zeit um den heißen Breit umgeredet mhm. haben, wenn Groß und Klein miteinander spielen bzw. miteinander kommunizieren. Es gibt vermutlich doch Unterschiede, wie Groß und Klein miteinander kommuniziert, oder?
1: Ja, 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 klar.
0: Aber das kommt auch so ein bisschen auf die Hunderasse drauf an,
1: ne? Je nachdem, wie die Rute steht, wie die Ohren stehen... Wie viel Fell, wie wenig Fell der Hund hat, das, das macht ja viel Kommunikation aus. Aber klar, so ein kleiner Hund, wenn der nach oben guckt, so ein großer Hund, der automatisch nach unten guckt, das macht einfach schon ein gewisses Gefälle. ne? Ein Hund, der das nicht gut gelernt hat, das kann zu Kommunikationsschwierigkeiten kommen. Auch total
0: verständlich am Ende. ne? Ja. Wirkt dann na ja auch erstmal bedrohlich, wenn da so ein riesiger deutscher Schäferhund auf dich runterblickt. Genau, stell dir mal vor, du bist so ein ich, plakativ, du bist ein
1: kleiner Schiebauer und über dir steht ein Rottweiler. Hm. Wenn mhm. du es nicht gewohnt bist, wenn du nicht weißt, dass das logischerweise normal so ist, weil wie soll das sich anpassen? Mhm. Der eine
0: wächst nicht, der andere schrumpft nicht für den <lacht> Moment. Ähm, dann kann das ein Problem machen, natürlich. Wäre auch schön, wenn Hunde sich beim Spielen auf einmal angleichen würden, auch die gleiche Rasse oder sowas. Das würde nicht immer alles erleichtern, aber ich denke, für
1: manche Situationen wäre das hilfreich. Schon, ne? Und auch die Energie anpassen können. Ja, dass sich sich die Situation so mehr anpassen Ja, Ja.
0: wäre bei Menschen manchmal auch gut. Was? (lacht) Kann ich mir gar nicht vorstellen. (lacht) Nee, nee. Gibt es denn sozusagen so einen klassischen Punkt, wo immer ein Missverständnis passiert zwischen groß und klein. Hm. Puh. Ich will dich auch ein bisschen herausfordern. Naja,
1: ja, ähm, also nichts, was mir jetzt wirklich, wirklich akut einfällt. Nee, das sind eher wirklich Management und Handling, Schwierigkeiten, Probleme, Missgeschicke des Menschen, finde ich, weswegen es deswegen zu Problemen unter den Hunden kommt. Aber mir fällt jetzt nicht ein, wenn ein Hund es gut gelernt hat, mit einem anderen Hund zu kommunizieren, warum es automatisch Probleme zwischen einem kleinen und einem großen Hund gibt. Nö. Warum auch? Vielleicht fällt mir was ein, dann trage ich es gerne nach. Okay. Also wenn mir was einfällt und ich denke nochmal drauf rum, manchmal ist es ja, wenn man drauf rumdenkt, dass man denkt, ah, verdammt, das hätte ich noch sagen sollen. Dann nehme ich, also dann ähm, kriegt der es.
0: Also ihr Lieben, ihr habt diese wirklich tolle Liebeserklärung heute von Lisa. Alle Hunde gehört, egal ob riesig, mittelgroß, groß, groß, klein, winzig. Alle Hunde sind willkommen und ihr müsst euch keine Gedanken machen. Im Hundetraining haben alle die gleichen Startschwierigkeiten sozusagen oder halt auch nicht. Aber wir haben in letzter Zeit... Ganz, ganz viele tolle Nachrichten von euch bekommen und dafür möchten wir uns an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Da sind auch ganz, ganz viele tolle Themenvorschläge dabei und die haben es auch wirklich auf unsere Liste geschafft. Wir sagen jetzt nicht immer einfach nur plakativ, ja, ja, wir nehmen das auf und machen das eh nie. Nein, wir nehmen uns das wirklich zu Herzen und wir werden auf jeden Fall einige dieser Themenvorschläge natürlich irgendwie, sobald es geht, aufnehmen und dann für euch auch rausbringen. Es kann natürlich ein bisschen dauern, dass sie dann erscheinen, weil wir natürlich immer in der Vorproduktion sind und die dann nicht immer sofort sozusagen aktuell rausbringen können, wenn ihr uns den Themenvorschlag schickt. Aber das heißt nicht, dass die verloren gehen, eure Themenvorschläge. Und Lisa möchte euch gerne eine Nachricht vorlesen.
1: Ja, wir haben von der lieben Annie eine ganz nette Nachricht bekommen. Hey, ich höre euren Podcast seit Beginn an regelmäßig. Ihr macht das toll. Hier ein paar Themenwünsche von mir. Distanztraining im Freien. Sportarten mit Hund, Carnicross, Zukundesport, Selbstständigkeit beim Hund, Dummy-Training, Mentraining. Und da ihr es angesprochen hattet, gerne mehr Deep Talk bei allen Themen. Oh, da haben wir jetzt was vor, Lisa. Da haben wir jetzt was vor, ja. Und dann hast du ihr geantwortet, dass wir das auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Anni, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Es sind schöne Themen und. Also wenn ihr sowas habt, schickt es uns gerne rum, wir fügen das mit auf unsere Liste, wir sind eh gerade in der Planung fürs neue Jahr, was wir alles für Themen machen wollen, von daher passt das total gut rein und wir sind immer sehr dran interessiert, wenn ihr sagt, hey, darüber sollen wir nochmal genauer reden, weil, ja, dann wissen wir einfach, was wirklich bei euch gefragt ist, was wirklich euer Thema ist, das macht ja viel mehr Sinn, als wenn
0: wir uns hier vielleicht irgendwas ausdenken, wo ihr euch denkt, Bleh! schon total. so oft gehört. ihr könnt auch gerne meine Sprachnachricht schicken mit irgendwie eurem Problem, was ihr gerade oh, ja. habt. Irgendwie, das muss auch nichts Großes sein, ne? aber wenn sich gerade bei euch irgendwie sowas eingeschlichen hat, wie, keine Ahnung, dass der Hund auf einmal, keine Ahnung, wo er fressen will, irgendwie Kreischen dreht, ähm, ja. dann erzählt uns das und ähm, dann kann Lisa vielleicht mal ihre Einschätzung dazu geben. ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man den Hund nicht kennt, aber so ein paar Sachen kann man euch natürlich vielleicht mit an die Hand geben und dann könnt ihr vielleicht sagen, ah Mensch, ja, da erkenne ich meinen Hund wieder, das könnte, könnte das Problemchen sein. Ja. Also ja, das
1: fände ich auch cool. Schickt eine Sprachnachricht, vielleicht ein Foto noch von eurem Hund. Dann habe ich zumindest mal so ein Bild vor Augen. Das hilft mir manchmal auch schon. Und dann fände ich das auch ganz, ganz interessant. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns auf jeden Fall bei Instagram.
0: hunderunde-podcast. Genau. Und ansonsten lasst uns gerne noch eine Bewertung da. Entweder direkt hier unter der Folge. Da könnt ihr auch Fragen reinschreiben. kommen immer auch tolle Fragen auf jeden Fall bei rum. Oder einfach Sterne hier bei Spotify dalassen oder auch bei Apple Podcasts eine Bewertung schreiben. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Oh ja. Ich freue mich immer sehr, wenn ich das lese. Und bedanke mich bei allen lieben, lieben Kommentaren, bei allen Sternchen, die ihr uns gibt. Das ähm, ja, ist wirklich sehr,
0: sehr schön. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Runde. Hunde. eine Produktion von Antennen Niedersachsen.